0: Kemudian dilanjutkan, Insya Allah akan digaji hari ini, melanjutkan gajian yang kemarin Yang kemarin kita sudah membahas banyak tentang sejarah sain Dan pada kesempatan pagi hari ini, Insya Allah akan dilanjutkan pembahasan mengenai psikologi peradaban ya, ya? Psikologi peradaban Dan Prostad, sekarang sudah di tengah-tengah kita Waktu dan tempat kami persilakan Untuk menentukan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walau, Alhamdulillah hmm? Asyadu ala ilaha ilallah Asyadu ala muhammad rasulullah Amma bak uh, Ini hari keempat ya Jadi kita sudah sampai kepada Psikologi uh, Psikologi Peradaban yang e, merupakan topik utama sebetulnya. Jadi tiga tiga topik awal yang kita bahas tiga selama tiga hari yang lalu itu adalah sebuah pengantar yang e, harus kita siapkan ya dalam kita mengkaji tentang peradaban. Nah. Kenapa judulnya psikologi peradaban? Karena peradaban manusia ya, peradaban suatu bangsa, suatu umat itu bukan hanya tidak bisa terlepas, tetapi intinya sebetulnya adalah psikologi dari umat itu. Apa yang dimaksud dengan psikologi? sebetulnya sudah kita singgung di pertemuan pertama ya. Psikologi itu adalah nama baru ya yang muncul di era kejayaan peradaban barat yang sebetulnya dia adalah um, Aslinya dulu adalah ilmu tentang jiwa. Jadi seperti yang sudah kita bahas tentang sejarah sains kemarin, uh, psikologi pun sebetulnya sudah mengalami uh, reduksi, ya, mengalami korupsi. Korupsi di sini dalam arti corrupted ya. Kalau anda dulu waktu komputer masih apa e, Intel 486 dan sebagainya itu kan Anda masih pakai disket itu biasanya kan sering terjadi error itu sistem corrupted corrupted itu artinya Hai tidak lengkap ya eh terhambat atau ada bagian yang tidak disampaikan ya Nah Oleh karena itu, maka karena psikologi ini adalah sangat penting, ilmu yang sangat penting bagi e, peradaban suatu bangsa atau umat, kita harus kembalikan psikologi pada kondisi awalnya, pada aslinya yang belum corrupted, yang e, masih komprehensif ya. Yang mengkaji hakikat kemanusiaan Atau e, sederhananya disebut ilmu jiwa Kalau Anda belajar psikologi sekarang itu e, terjemahannya bukan lagi ilmu jiwa Tapi ilmu tentang perilaku ya Atau ilmu tentang proses mental dan perilaku e, perilaku ini adalah sebu- sebu- sebuah reduksi yang paling uh, superficial ya, paling luar sehingga kalau kita lihat dalam kerangka apa? lapisan-lapisan kejiwaan kita di pertemuan pertama ini sebelumnya levelnya sensing ya. Kemudian uh, ketika ilmu kognitif berkembang itu kan menjadi ilmu tentang mental processes, proses mental dan perilaku, nah, itu sudah masuk ke ranah reasoning, ya. Nah, sekarang perkembangan psikologi juga akan semakin mengarah ke spiritual, tapi belum sampai. Artinya sebetulnya ketika e, terjadi reduksi dalam proses sejarahnya ilmu psikologi itu, e, yang asalnya itu adalah ilmu jiwa. lalu menjadi ilmu perilaku itu sebetulnya mengalami pendangkalan yang e, luar biasa tapi sekarang setelah ilmu berkembang mereka mulai akan kembali lagi ke spiritual cuman e, seperti yang kita sudah bahas di pertemuan pertama spiritual yang sesungguhnya itu adalah minimal indikatornya dua yaitu keyakinan kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini yang agak susah akan akan susah sekali dicapai oleh psikologi karena mereka sudah terjebak ya dalam paham sekuler. Sehingga ada gap ya antara kerinduan untuk kembali ke spiritual dan ke Terlanjuran untuk mengingkari Agama dan keimanan Oleh karena itu Kalau kita ingin membangun peradaban Pertama-tama yang harus kita bangun Atau kita rekonstruksi Adalah ilmu psikologi Yang harus komprehensif Mencakup Empat lapisan kejiwaan Oke Nah Kenapa psikologi e, peradaban manusia namanya juga peradaban manusia ya itu kan ya unsur terkecilnya manusia itu sendiri jadi bukan bangunan bukan apa e, teknologi bukan e, apa apa istilahnya itu e, lingkungan yang ter ter apa istilahnya itu tertata dan sebagainya karena teknologi bangunan lingkungan tertata itu sebenarnya adalah hasil karya dari manusia ya peradaban itu adalah hasil karya dari manusia dan peradaban itu e, bisa terbangun terbentuk karena manusianya beradab ya Dan manusia yang beradab itu eh, Mau nggak mau atau bukan mau nggak mau ya Tidak bisa dicapai tanpa adanya Akhlakul karimah ya. Jadi yang namanya beradab Itu adalah eh, Ekspresi perilaku atau kepribadian Yang Dijiwai oleh akhlakul karimah Nah akhlakul karimah Itu kalau kita jelaskan kembali Dengan ilmu psikologi Memiliki empat lapis ya. Jadi kalau orang hanya berbuat baik e, Bertutur kata baik Itu sebetulnya belum Bisa dikatakan berakhlak mulia Karena yang akhlak mulia itu di samping perilakunya baik, tutur katanya baik, pola pikirnya bener ya. Empatinya kuat atau peka dan spiritualitasnya juga kuat. Jadi akhlak itu itu secara psikologis juga empat lapis tadi, secara penuh ya. Secara uh, menyeluruh. Sehingga em uh, Ketika kita bicara masalah peradaban, mau nggak mau harus kita mulai dari membangun akhlak mulia, ya, membangun pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Dan itu ilmunya adalah psikologi. Anda mungkin ada yang bertanya, bukankah itu ilmu agama? Nah, agama itu semua ilmu itu agama sebetulnya. Din itu kan suatu sistem ya suatu sesuatu disiplin yang terstruktur ya walaupun ada menurut Ustadz Ali guru saya dia mengatakan bahwa makna din itu juga adalah hutang kita kepada Allah jadi orang yang menjalankan din itu dinul Islam itu adalah orang yang mensyukuri kehidupan sehingga dia merasa berhutang kepada Allah sehingga dia tunduk ya e, tuma nina tertib e, sistemik ya tidak asal asalan ya bermaksud ya punya purpose dan akhirnya itulah yang nanti akan membangun peradaban jadi ini semuanya itu terkait semuanya terkait baik Uh, apakah peradaban itu? Uh, ini juga banyak orang uh, banyak pendapat yang mungkin uh, uh, bervariasi ya. Tetapi uh, sebetulnya peradaban itu sesuatu yang bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa disaksikan ya uh, dalam bentuk. sebuah tata cara kehidupan yang ukurannya ukuran kualitasnya itu adalah e, tertata ya bersih rapi e, sustainable ya e, proporsional ya sehingga kita bisa mengatakan sesuatu suatu masyarakat itu memiliki peradaban yang tinggi ketika eh, apa lingkungannya perilakunya ya sikapnya dan sebagainya itu semakin tertata, semakin tertib, proporsional ya, adil dan sebagainya itu. Sehingga kalau kita masih melihat lingkungan sekitar kita itu kumuh misalnya ya, terus uh, tidak adil perilakunya uh, tutur katanya tidak uh, tertata ya kalau bahasa Jawanya itu tidak empan papan ya itu berarti peradabannya masih rendah oke okay. jadi peradaban itu itu semacam uh, variabel ya dia bisa bervariasi ada yang berperadaban tinggi ada yang berperadaban rendah ya Uh, dan ad, uh, apa ada kaitannya dengan budaya tetapi peradaban itu lebih lebih all inklusif daripada budaya ya budaya itu bagian dari peradaban ya uh, budaya itu bisa berupa tradisi ya bisa berupa e, sejarah dan sebagainya. tapi peradaban itu lebih kepada kondisi saat ini yang memang itu bisa dipengaruhi oleh tradisi, apa, sistem nilai, sejarah dan sebagainya. jadi ini e, supaya kita jelas ya ketika kita bicara masalah peradaban itu seperti apa. jadi kata kuncinya peradaban itu adalah e, proporsional. Menempatkan segala sesuatu Pada tempatnya yang tepat ya, e, Tidak asal-asalan Tidak e, kontroversial Tidak kontradiktif Misalnya gini Yang sering dicontohkan oleh Ustadz Adian Nusaini itu e, Di dalam masyarakat kita itu Yang dihormati itu siapa? Contoh konkretnya misalnya kalau kita sedang ada hajatan misalnya nikahan gitu ya itu yang dianggap VIP siapa? Ya. Dan ternyata biasanya yang kita anggap VIP itu biasanya pejabat, ya? Toh? Atau uh, orang kaya atau apa itu penguasa, ya? Toh? Orang yang terkenal ya, orang yang populer, public figure kan gitu. Padahal kemuliaan yang sesungguhnya itu kan sebetulnya akhlak atau tingkat ketakwaan seseorang. Seharusnya yang kita hormati, yang kita lebih posisikan sebagai VIP itu adalah orang yang berakhlak mulia, nggak peduli dia miskin atau dia mungkin bukan public figure, tapi kalau dia ber akhlak mulia berilmu tinggi itu mestinya yang kita hormati. Tapi selama ini yang kita hormati public figure ya. Walaupun public figure itu terkenal karena perilakunya yang e, maksiat misalnya itu tetap kita jadikan apa itu istilahnya itu idola ya. Nah, ini berarti tidak beradab. Karena tidak proporsional. Kita memuliakan orang yang tidak mulia. Ya. Uh, contoh lain ya kita sering uh, mendapat uh, bukan mendapat ya mendapati ya kita sering mendapati uh, apa publik figur publik figur karbitan ya uh, yang hanya karena satu aja peristiwa yang atau perilaku yang dia lakukan tiba-tiba dia terkenal tiba-tiba dia dihormati atau diundang kemana-mana dijadikan berita dan sebagainya pembicara. ya pembicara, pembicara. jadi pembicara ya jadi pembicara uh, saya nggak usah yang anulah, lah nggak usah yang uh, apa istilahnya itu yang masih diperdebatkan ya tapi yang jelas-jelas misalnya gini dulu pernah saya lihat ada dua orang cewek gitu membuat video di YouTube menyanyi keong racun, nah gitu ya. Nah, itu tiba-tiba dapat beasiswa, ya, itu harus dapat apa penghargaan ini penghargaan itu di wawancara TV dan sebagainya. habis itu kan hilang, saya nggak nyebutkan namanya mungkin supaya apa karena sudah agak lama mungkin anda sudah lupa tapi peristiwanya itu mungkin anda ingat, ya. saya waktu itu sempat terkejut ya tadinya sih ya wah ini cuman apa ya orang iseng dan sebagainya kan orang suka iseng dan sebagainya terus tiba-tiba ada universitas tertentu saya nggak nggak tahu nggak nggak ingat ya tapi lalu memberi beasiswa karena mereka itu mahasiswa lalu apa hubungannya beasiswa penghargaan beasiswa dengan perilaku keong racun itu ya, artinya logikanya gimana gitu ya ini agak aneh ini contoh ketidakproporsionalan sebuah masyarakat. ya jadi tidak beradab gitu dan itu bukan hanya satu terjadi di mana mana terjadi sampai sekarang ya e, termasuk tentang isu-isu apa yang baru marak ya dewasa ini tentang e, toleransi siapa yang toleran siapa yang tidak toleran itu nggak jelas e, keadilan yang adil yang mana itu nggak jelas ya gitu. Lalu uh, apa istilahnya kalau dalam dalam apa peran di dalam sebuah drama itu kan ada tokoh antagonis sama tokoh protagonis atau apa itu ya itu juga nggak jelas ya sebetulnya pahlawannya itu siapa itu nggak jelas penjahatnya siapa nggak jelas nah itu tidak baik untuk mendidik anak-anak ya. Gitu. Kalau anak-anak itu biasanya kalau nonton film atau nonton itu jelas Yang jahat siapa, yang baik siapa itu jelas Tapi sekarang enggak jelas Dan ketidakjelasannya itu sekarang juga sudah merembet keceritaan anak-anak Jadi misalnya film Megamind itu kan Megamind itu kan penjahat, tapi dia apa lawannya? Jadi yang baik hati itu adalah penjahatnya ya Atau misalnya despicable me gitu kan Itu penjahatnya lucu dan cute gitu ya Hehehe Dan itu semakin marak. Nah, pernah ada yang menganalisis itu adalah ciri-ciri eh, apa istilahnya itu era postmodern. Ya. Jadi postmodern itu adalah sebuah era eh, sebuah pola pikir eh, yang kata kuncinya itu dekonstruksi. Nah, dekonstruksi itu kan berarti ngadul-adul, ya toh, mempurak-purandakan. sehingga dibolak-balik nggak karu-karuan. Kalau zaman dulu, Waktu saya saya kecil itu ada film eh, apa ya misalnya hmm, ya katakanlah Batman gitu aja ya. Batman itu kan zaman dulu yang namanya Batman itu ya Batman itu baik, yang jahat ya jahat gitu. Tapi kalau sekarang kan Batman-nya itu juga abu-abu. Penjahatnya juga abu-abu, ya. Tokoh-tokoh pahlawan itu selalu abu-abu sehingga apa sehingga uh, masyarakat itu menjadi tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil ya dan itu ternyata dampaknya luar biasa yang yang se- sekarang ini sedang kita anu kan termasuk uh, apa gerakan atau kebijakan nah, ini ini off the record ya soalnya ini menyangkut uh, apa istilahnya itu uh, lembaga dekat ini sebetulnya UGM tuh Universitas apa Pancasila.
1: Universitas Pancasila
0: <laughs> anu tag lainnya apa UGM enggak yang baru itu ada tagline-nya itu ap- mengakar kuat menjulang tinggi. Berarti UGM itu universitas radikal. Karena radikal itu artinya mengakar kuat, gitu loh, mengakar. Radiks itu artinya akar, ya toh. Nah tapi eh, apa ya kebijakan-kebijakan? Eh, tapi pernyataan-pernyataan dari pimpinan UGM sekarang kan anti radikalisme. Berarti kan sebetulnya dia anti pada dirinya sendiri. Kemarin waktu pelantikan rektor itu juga disebutkan bahwa UGM itu adalah mengakar kuat, menjulang tinggi. Tapi message-nya adalah deradikalisasi, berarti kan mengkhianati dirinya sendiri. Nah memang ini bukan berarti sesederhana itu. Karena apa? Radikal itu memang bermakna ganda. Saya juga baru belajar dari seorang ahli hukum ya Ketika saya bicara masalah radikal, beliau mengatakan e, Yang dimaksud Pak Bagus itu berpikir radikal atau bertindak radikal Nah ini Nah kalau berpikir radikal itu harus Karena orang itu kalau berpikir harus sampai ke akar-akarnya Sampai ke filosofinya ya Tapi kalau bertindak radikal itu ibaratnya dia Merusak sampai ke akar-akarnya gitu Jadi nyabutin akar gitu, misalnya anda kalau di kebun itu eh, apa, anda tidak hanya menebang pohon, tapi mencabut sampai ke akar-akarnya. Nah ini kan eh, pengertian seberagam ini hanya diperoleh kalau kita berpikir radikal. Ya nah, kan jadi membingungkan toh. Kalau kita berpikirnya cuman superficial, ya kita mau dikasih istilah apa saja ya kita percaya. Tergantung siapa yang ngomong dan siapa yang mena- me- Memaknai kata-kata itu Misalnya dalam zaman Pak Harto dulu uh, Musuh pemerintah adalah subversif Itu kan Zaman Bung Karno dulu Musuh pemerintah adalah reaksioner Atau anti revolusi Nah sekarang Radikal Jadi kata-kata itu jadi kehilangan maknanya Karena apa? Karena kita tidak berpikir radikal Tapi kita tidak boleh tadi kalian bingung nah ini ketidakproporsionalan ini juga dalam berpikir ini juga menunjukkan bahwa e, kita kurang beradab ya tidak menempatkan e, sesuatu pada tempatnya Nah salah satu ciri disiplin ilmiah itu kan kita harus memiliki istilah yang konsisten ya dengan makna yang sebisa mungkin tunggal atau kalau anda dalam bidang hukum itu juga anda harus memiliki uh, interpretasi tunggal jangan sampai apa itu uh, uh, pasal-pasal undang-undang itu jadi multiinterpretatif kan gitu karena kalau dia multiinterpretatif ya sih bisa menjadi sumber konflik ya nah Ilmu psikologi ya Itu adalah ilmu tentang Jiwa manusia Atau manusia dan eh, Jiwa dan perilaku manusia sekaligus ya Akhlak manusia Nah selama ini Ilmu psikologi yang eh, Mainstream Itu juga Tidak konsisten ketika Bicara tentang manusia Misalnya manusia yang baik itu seperti apa Ya Kalau menurut behaviorisme itu adalah yang terkontrol perilakunya. Jadi ini salah satu tokoh behaviorisme yang cukup terkenal adalah uh, Skinner ya. Dia membayangkan sebuah ma- masyarakat ya yang ditulis dalam sebuah novel judulnya Walden 2 ya. Jadi ini sekaligus memberi anu ya memberi garis menggaris bahwa ilmu psikologi itu adalah fondasi dari peradaban. Jadi Skinner ini dalam dia seorang ahli psikologi, dia merumuskan sebuah teori tentang perilaku manusia, lalu dia membayangkan sebuah peradaban yang ideal bahkan utopis ya, utopia, namanya aja utopia itu anunya itu, peradabannya itu. Dan utopianya dia itu manusia e, atau peradaban yang tinggi dan mulia itu adalah ketika manusia-manusianya, anggota masyarakatnya itu terkontrol semua perilakunya, ya. Jadi istilahnya perilakunya itu terprogram dengan baik, gitu ya. Nah sementara itu saya ambil to- contoh uh, tokoh lain yang ekstrim, Freud, ya, Freud, Sigmund Freud, itu kan sangat terkenal. Itu membayangkan manusia ideal itu yang semaunya sendiri. Nah kan beda. Jadi Karena menurut Sigmund Freud itu semua manusia semua manusia itu pasti pengen mencari kenikmatan masing-masing sehingga nggak boleh ada aturan jadi perilaku itu tidak boleh dikontrol jadi harus dibebaskan manusia untuk melakukan apa yang dia sukai nah itu manusia yang ideal seperti itu nah ini kan nggak bisa disimpulkan jadinya ini saya ambil yang ekstrim ya memang banyak yang tengah-tengah tapi uh, untuk memberi gambaran yang jelas, ini saya ambil yang ekstrim, ya, sehingga ketika kita membayangkan ya sebuah peradaban didada- didasari oleh filosofinya Skinner maka anu uh, yang terbayang itu sebetulnya Korea Utara, gitu kan? Karena perilakunya sangat tertata, gitu kan? dan kalau baris itu mesti bagus-bagus kan Rusia juga kan negara komunis itu kan terus apa uh, pokoknya se- kalau di TV itu kelihatan bagus semua pokoknya ya tapi dibalik itu kan ngeri ya termasuk kemarin ada pembunuhan kakaknya presidennya itu di Malaysia dan sebagainya itu Alhamdulillah Tadi mati listriknya karena kita mau ngomongin UGM tadi Baik uh, Nah sementara Kalau kita bayangkan sebuah peradaban Yang didasari oleh uh, Psikologinya Freud Maka yang terjadi adalah Peradaban yang sangat liberal Dan itu sedang terjadi Termasuk di Indonesia Ya Uh, peradaban yang diidam-idamkan Skinner itu um, sudah gagal, ya. Artinya ternyata tidak tidak sustain, ya tidak sustain. Nah, sekarang yang sedang merajalela adalah peradaban yang merupakan proyeksi, refleksi, uh, manifestasi dari uh, psikologinya Freud. Bagaimana eh, banyak kelompok di masyarakat itu apa meng, mempropagandakan, menggembar gemborkan hak untuk apa mengekspresikan diri sebebas-bebasnya, hak untuk tidak boleh diganggu gugat oleh pemerintah, ya? Tak? hak untuk memuaskan hawa nafsunya itu adalah peradaban yang diturunkan dari psikologi nevaf. Jadi sebetulnya ya itu sudah terjadi di di Eropa dan Amerika ya. Dan saya juga baru saja sadar bahwa ternyata Amerika itu masih lebih bermoral daripada Eropa. Ternyata ya. secara moralitas, anu lo ya, er, apa istilahnya itu kesucilaan atau apalah. Nah t- Amerika yang sudah masih masih lebih bermoral itu pun bagi kita sudah sedemikian liberal, ya kan? Yang yang me- merupakan akan perilaku perilaku yang aneh-aneh dan sebagainya itu. Nah kalau kita tidak Uh, memahami atau kita tidak menggali sampai ke akarnya yaitu ilmu psikologi mungkin kita tidak faham apa yang terjadi di sekeliling kita Peradaban kita mau dibawa kemana ya nah sementara Indonesia ini bapak bangsa Indonesia ini itu meletakkan fondasi yang sangat kuat ya dalam bentuk Rumusan Pancasila itu sebetulnya ada maksud untuk membangun peradaban Indonesia, ya yang yang sesuai dengan uh, idealisme ya idealisme dari para pendiri bangsa kita ini. Cuman sayangnya penjaganya itu kayaknya kurang kuat. Penjaga idealisme misi dari peradaban Nah psikologinya enggak eh, Belum ada kalau bisa dibilang begitu ya Sehingga ya orang ngomong Pancasila Tapi ya si ke kemana kemari Kesana kemari ya Jadi kalau orang Amerika itu ngomong soal liberalisme Orang eh, Rusia Cina itu ngomong soal Control of behavior Itu sesuai dengan filosofi Atau psikologi yang memang mereka Adopsi Tapi Indonesia itu punya Pancasila Tapi gak paham Karena belum ada Belum terumuskan Dan belum tersosialisasikannya Psikologi Peradaban Indonesia Peradaban Pancasila itu Nah sekarang kan masing-masing Kelompok merasa Pancasilais Tapi e, Saling bertentangan ya. Sampai UGM masih Harus deklarasi jadi Universitas Pancasila Kan gitu ya Universitas Pancasila yang enteng agung kaget gitu, ya. Kita tuh maunya ikutkan UGM ya. Malah ikut keputan kita kan gitu kan. Padahal Pancasila Di statuta UGM itu Sudah sejak berdirinya sebagai fondasi ya itu kan kerancuan dalam um, memahami pancasila jadi siapa sebetulnya yang mengancam pancasila itu juga nggak jelas dan pendapatnya bisa beda beda nah di sinilah kerancuan berpikir itu terjadi dan itu menunjukkan bahwa peradaban kita itu masih sangat lemah nah kerancuan berpikir itu itu adalah psikologi ya Kerancuan berpikir itu Terjadi karena uh, Persepsi yang keliru ya toh? Reasoning yang lemah Empati Yang tumpul ya, Belum lagi spiritualitas ya. Kasus terakhir yang tadi diundang Sebagai pembicara tadi kan Saya baru ngecek tadi pagi Karena Saya dengar di mana kemana ya, rektor, pak ya, ada yang ngomong itu. Saya, saya belum tahu siapa dia dan saya cek, memang e, tulisannya itu cukup berkualitas, ya. Cuman ada kerancuan berpikir di dalamnya. Di sana saya lihat e, ada. Pernyataan-pernyataan yang benar Seperti misalnya Kita ini sebagai bangsa uh, uh, apa, uh, Sudah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai Dasar negara sebagai referensi utama Itu betul Tapi ketika dia bilang bahwa uh, Semua agama itu sebetulnya adalah warisan Ya, yang kita tidak bisa Melepaskan diri daripadanya Ketika dia ngomong begitu berarti dia mengingkari kebebasan manusia Nah bahayanya ketika Kebebasan itu diingkari Maka Orang akan menghindari tanggung jawab Karena kebebasan dan tanggung jawab itu adalah e, Dua sisi dari satu mata uang Logikanya gimana Nanti kita bahas ini Ini, ini juga psikologi soalnya uh, Esensi dari uh, apa, Fitrah manusia itu adalah kebebasan Kalau dalam Universal Declaration of Human Rights Itu artikel pertama Mengatakan All human beings are born free Jadi kebebasan itu Bawaan lahir dari manusia Nah ketika kebebasan itu diingkari tanggung jawab itu jadi hilang. Ya. Logikanya begini. Kalau Anda melakukan sesuatu karena disuruh, ya. Itu kan Anda jadi melakukannya dengan terpaksa. Kalau yang Anda lakukan itu keliru, kan Anda bilang bisa bilang soalnya saya kan disuruh. Kan gitu. Jadi yang nyuruh itu yang harus tanggung jawab kan? Tapi kalau anda dipersilahkan untuk melakukan apa saja menurut uh, apa uh, menurut pertimbangan anda sendiri, ya anda bebas melakukan apa saja. Lalu yang anda lakukan itu salah. Siapa yang tahu jawab? Ya anda sendiri. The good news is you are free. The bad news is nobody else is responsible for whatever you do except yourself. Kan I gitu? Ini 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 prinsip ya. Ini prinsip dasar dalam psikologi yang yang bisa diterapkan untuk apa saja. Jadi kalau Anda ingin anak Anda bertanggung jawab, Anda harus beri kebebasan. Kalau Anda ingin Anda Anda bertanggung jawab kok terus dikontrol terus dimarahi terus ya tidak akan bertanggung jawab. Gitu loh Jadi antara otonomi Freedom dengan responsibility Itu adalah satu paket Ya Kalau anda mengintervensi, mengintervensi kebebasan Artinya anda mengambil alih Tanggung jawab dia Gitu kan Nah ini yang yang Tidak mudah difahami Kalau kita tidak berpikir Secara mendalam Ya Uh, kembali ke psikologi peradaban tadi hal-hal seperti inilah yang harus kita bangun ya pertama-tama pada diri kita sendiri ya kemudian pada lingkungan sekitar kita keluarga kita yang a- akhirnya nanti itu akan membangun peradaban dan jangan dikira Um, wah nanti lama sekali dong gitu kan ketika anda mengatakan itu. Kenyataannya sejarah membuktikan tidak selama yang kita khawatirkan. Ya, tapi tentu saja tidak secepat apa istilahnya itu uh, tidak secepat yang uh, diinginkan orang yang tidak sabar gitu kan Misalnya, misalnya gini. Kita ambil sejarah Islam aja, ya peradaban Islam itu untuk meletakkan fondasinya itu Rasulullah membutuhkan waktu 23 tahun, itu baru fondasinya kan, baru membentuk ahlaknya, ya kan? Jadi eh, Rasulullah wafat ketika akhlak umat Islam itu sudah siap untuk membangun peradaban, tapi peradabannya belum kelihatan. Karena peradaban itu baru muncul bisa dikatakan uh, berapa tahun kemudian ya Mungkin sepuluh Tapi kalau dalam catatan sejarah itu seratus tahun ya Seratus tahun Dan itu pun itu sudah luar biasa, sudah cepat Karena apa? Karena peradaban Romawi itu butuhnya tiga ratus tahun katanya Gitu sehingga peradaban Islam yang mulai dari membangun akhlak sampai apa membentuk peradaban itu terbentuk itu itu 100 tahun. Kalau Firaun itu saya enggak tahu proses pembentukannya tapi dia membutuhkan apa dinasti Firaun itu ribuan tahun ya. Memang dia peradaban yang yang luar biasa juga. Tapi membentuknya berapa tahun saya pikir juga akan lama juga. Ya. Dan itu dimulai dengan satu orang. Ya. Kalau revitalisasi peradaban, misalnya peradaban Islam itu kan sempat kemarin kita sudah bahas sempat agak menurun ketika Yerusalem dikuasai tentara Salib, ya. sehingga selama 80 tahun eh, dijarjah Yerusalem itu. Nah, untuk membangkitkan kembali Generasi Salahuddin itu Itu diperkirakan Butuh 50 tahun Ya Dan eh, Tokoh sentralnya Adalah Imam Al-Ghazali Jadi Imam Al-Ghazali itu Seorang diri Dia merubah Pola pikir eh, Umat Islam waktu itu Maka beliau disebut sebagai Hujatul Islam ya. Mengembalikan Islam ke dalam kepada e, pemahaman yang sesungguhnya karena pada zaman Imam Ghazali itu kondisi umat Islam seperti Indonesia sekarang ini oh, bukan Indonesia lah dunia sekarang ini ada yang liberal ada yang rad apa istilahnya ekstrim ya ada yang apa tekstual ada yang apa itu lah kodaria ya, mutazilah dan sebagainya itu macam-macam lalu Imam Ghazali e, menuliskan kitab Ihya Ulumuddin ya itu adalah kalau nggak salah terjemahan anunya bebasnya adalah revitalisasi ilmu agama ya revitalisasi jadi umat Islam waktu itu terjerai berai itulah sebabnya kenapa dia besar tetapi tidak kuat ya dan Khalifah waktu itu juga anu dinasti kan sehingga ada yang masih sangat muda sudah jadikan Khalifah ya, belum punya perspektif dan sebagainya lah, terjadi macam-macam seperti itu sehingga Imam Muzali itu mulai dari membangun pola pikir, membangun apa, jiwa akhirnya me- me- melahirkan generasi sholahuddin yang akhirnya bisa merebut kembali Yerusalem, itu 50 tahun kurang Jadi Sultan Salahuddin itu hanya satu orang yang mewali generasi Misalnya kita ini ada generasi X, generasi Y gitu ya Generasi Y itu kan korban gadget nah, gitu ya. Istilahnya digital native Nah itu yang menciptakan juga Satu orang, Steve Jobs nah, Ini tanggung jawab membuat anda Sedih gila gadget itu Steve Jobs Karena dulu kan HP itu ya Hanya untuk telepon sama SMS no? nah terus ada iPhone yang bisa untuk internet, bisa untuk video, bisa untuk ini, nah, terus Android masuk, wah semua sekarang semua HP nggak ada yang masih pakai papan ketik, masih ada nggak yang HP-nya pakai papan ketik? Nggak ada, sudah big screen semua. nah lalu kita menjadi generasi Y, itu kan peradaban baru yang diciptakan oleh satu orang, ya Imam Ghazali dan sebagainya. nah kalau saya pelajari eh, ya saya belum saya ngaku belum hatam lah membaca iya itu tapi dari bagian pertamanya saja itu argumentasi Imam Ghazali sangat psikologis jadi kalau menurut saya harusnya tokoh psikologi itu ya Imam Ghazali itu karena beliau bilang begini Pada zaman beliau masih apa, hidup ya, artinya pada zaman beliau itu sedang uh, berjuang dalam uh, dunia akademik itu, itu masyarakat Islam tuh sangat gandrung gitu ya, sangat mengagumi, sangat mengeluh ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Ya, jadi yang namanya ulama fikih itu wah luar biasa. Dan fikih itu juga luas ya nah Ini karena harus belajar juga Saya juga masih belajar nih Fikih itu bukan sekedar halal haram dan sebagainya Fikih itu sendiri adalah syariat Jadi fikih itu berlapis-lapis ya Bahkan usul fikih itu adalah science betulnya ya. Nah ilmu fikih dan ilmu kesehatan Nah Imam Ghazali datang dengan sebuah pemikiran Yang mengatakan Ya memang Fikih itu sebagai hukum ya sebagai sebagai aturan, sebagai uh, code of conduct ya, masyarakat itu perlu untuk menata perilaku masyarakat ya. Kedokteran itu memang sangat penting karena itu bisa menjaga kesehatan badan kita. Tapi ada satu ilmu yang dilupakan. Ilmu yang bukan sekedar uh, apa istilahnya itu memastikan kita hidup tertib dan sehat, tetapi memastikan kita selamat dunia akhirat. Nah itu adalah ilmu tentang hati dan yang dimaksud hati di sini adalah jiwa. Makanya Imam Bosali membuat teori tentang uh, jiwa, ya ada dua jiwa dan sebagainya itu tentang happiness, ya kan? The Alchemy of Happiness. Uh, kimia kebahagiaan gitu ya. Itu kan psikologi sebetulnya. Kalau terapi itu memang sudah ada, sudah banyak sekali. Tapi kalau filosofi psikologi itu sendiri saya pertama kali mendapatkan dari Imam Ghazali. Dan itu yang membuat peradaban Islam jadi berubah. Gitu. Dengan bangkitnya apa? generasi Salaf itu. Jadi kalau ada yang mengatakan wah Imam Ghazali itu uh, apa, Sufi yang membuat peradaban Islam jatuh dan sebagainya itu orang yang tidak paham, ya karena Imam Ghazali itu hujatul Islam, ya seandainya tidak ada Imam Ghazali itu Islam sudah cerai berai sejak abad 11 gitu. Nah sekarang kan sedang cerai berai lagi, nah dibutuhkan apa pemikiran-pemikiran baru yang yang menyatukan. Uh, Ustadz Ali guru saya mengatakan Setiap sekian tahun Entah betul 50 tahun atau 100 tahun Itu selalu ada uh, apa, Pemikir-pemikir yang Mengembalikan Islam ke dalam uh, Posisinya yang, yang Proporsional Sebagai agama yang satu Yang kafah ya Bukan sebagai aliran-aliran Yang saling uh, Berseberangan Satu sama lain Nah, Imam Ghazali adalah salah satu di antaranya. Nah, yang diajarkan oleh Imam Ghazali itu adalah bagaimana kita membersihkan jiwa kita, bagaimana kita memahami kebenaran, ya. Jadi psikologi itu menjadi sebuah ilmu untuk tasqiyatun nafs, ya, membersihkan jiwa. menjadi ilmu untuk memurnikan apa istilahnya itu ilmu kita ya Imam Syafi'i membuat klasifikasi bahwa ada ilmu itu yang bermanfaat dan ada ilmu yang berbahaya Jadi kalau hadis uh, Rasulullah SAW mengatakan ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat itu kan masih soft ya tapi kalau Imam Ghazali agak memper, mempertajam lagi, jadi bukan hanya tidak bermanfaat tapi berbahaya. karena apa? karena ilmu yang berbahaya itu bisa membawa kita kepada kemusyrikan atau sesat dan sebagainya nah ilmu yang apa itu bermanfaat atau yang benar tadi itu ya sains itu tapi sains dalam arti yang asli yang masih belum dikorupsi ya
1: jadi salah satu argumennya Imam Basali
0: begini uh, saya bukannya saya mengajarkan akan menuliskan tentang agama ya itu bukan berarti saya itu Apa istilahnya itu menafikan atau me, me, menyingkirkan, mengabaikan uh, sains ya uh, Gambarannya begini, saya, saya pernah nulis di Facebook itu Sebenarnya ini saya coba ingat-ingat kata-katanya um, Bahwa Atau gini, dia mengatakan Kalau ada orang yang mempromosikan agama Tapi dia merendahkan sains, itu dia justru akan mempermalukan agamanya, gitu kan? Karena bagi Marbun juga,
1: uh, apa
0: orang yang hanya mempromosikan agama tanpa menghargai sains itu akan kalah ketika berargumen dengan orang yang apa me- me- menekuni sains tapi mungkin tidak begitu beragama tidak begitu beriman sehingga men- nanti orang yang hanya promosi agama men- menegasi mengabaikan sains itu jadi kayak orang dogmatis ya gitu ya sehingga uh, ketika um, yang Bosari menyampaikan ajaran agama tadi uh, uh, ilmu agama tadi ulumutin tadi itu beliau membukanya dengan bab pertamanya itu tentang ilmu tentang bagaimana me, 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 apa, disiplin pem, berpikir, tentang reasoning dan sebagainya itu. itu ya jadi uh, waktu itu sebetulnya sudah ada bibit-bibit sekularisme sebelum Renaissance itu, tapi tidak se ekstrim kalau Renaissance itu kan dendam pada gereja ya karena perang salib itu. Kalau dulu itu ya karena banyak yang belajar dari Aristoteles dan sebagainya itu kan banyak perdebatan perdebatan filosofis yang saling bertentangan. Misalnya Plato dan Aristoteles itu kan berseberangan walaupun itu guru murid. You know. Kalau Aristoteles lebih materialistik, kalau Plato lebih spiritualis dan eh ya spiritualis, ya idealis dan sebagainya. Nah sehingga Ketika Imam Musaali mem- mem- mempromosikan ilmu tentang hati itu beliau tidak sekedar menyampaikan doktrin atau tidak sekedar menyampaikan apa yang, yang sering disebut sebagai ilmu kalam gitu ya, tapi sebetulnya ini adalah terdua-dua. Nah psikologi yang benar itu juga e- harus disinari ya diinspirasi oleh keimanan. tapi dibangun dengan uh, tonggak-tonggak keilmuan yang ilmiah sehingga tidak terpisah antara uh, spiritualitas dan reasoning ya spiritual apa istilahnya itu spiritual uh, mind dan uh, logical mind ya kurang lebih begitu. Ini istilahnya mungkin kurang tepat, tapi saya hanya mencoba membuat mengamukan, ya, mengkaitkan. Karena kalau dalam bahasa Inggris mind itu sebetulnya maknanya adalah jiwa, tapi kalau brain itu otak. Ya. Jadi brain itu adalah materi, tapi mind itu goib ya proses memah- pemahaman yang sifatnya goip, ya. pemikiran dan sebagainya. Nah, dengan pemahaman itu maka kita nanti di eh, maaf untuk besok saya harus ke Jakarta ya karena Hai ada undangan dari masyarakat internasional yang eh mulai tertarik dengan gerakan Indonesia berhadap ya. Hai eh, mereka ingin tahu pendapat kita seperti apa ya sehingga saya Ya kalau saya terpaksa artinya tadinya saya tidak mau tapi kayaknya kalau tidak didatangi nanti justru kehilangan opacom untuk menyampaikan perspektif kita pada masyarakat internasional gitu kan. Sehingga ya saya paksakan untuk berangkat. Walaupun tidak terpaksa artinya ikhlas lah gitu ya. <t- <t- ya kemarin oh, jangan ter- jangan terpaksa loh Pak Bagus ya. Nggak, maksudnya ini kan banyak hal yang harus saya tinggalkan untuk Sekarang. Nah nanti setelah itu insya Allah tanggal 1 kita akan lanjutkan e, psikologi yang seperti apa yang harus kita fahami kita pelajari Sehingga kita tidak lagi harus memaksakan diri memisahkan ilmu dari agama atau tidak lagi memisahkan e, apa yang kita bahas dari kehidupan kita sehari-hari Jadi saya kering pengalaman e, di salah satu sekolah kemarin e, Saya sampaikan tentang e, psikologi ini e, Sebut aja psikologi Islam gitu ya Itu pak kepa, ibu kepala sekolahnya komentarnya Wah ternyata psikologi itu ya kita Tenang kita sehari-hari gitu Nah selama ini ketika orang bicara psikologi itu seperti hal yang misterius gitu Misalnya tes psikologi itu misterius gitu Terus nanti hasil asesmen psikologi itu juga misterius kan gitu no? tapi begitu kita pahami, pahami psikologi sebagai kesatuan antara keimanan dan keilmiahan ya dan apa kehidupan kita sehari-hari itu sebetulnya akan lebih akrab dengan kita justru kita akan lebih bisa memahami kalau psikologi mainstream itu kalau bagi orang barat itu mudah sekali difahami jadi kita nggak mungkin bisa bersaing memahami Psikologi mainstream dengan orang Barat karena itu adalah representasi dari peradaban mereka. Nah sementara psikologi yang merupakan atau akar yang bisa kita jadikan akar dari peradaban kita itu ya psikologi Islam gitu ya. Nah itu makanya uh, uh, apa? Imam Ghazali ini adalah salah satu referensi utama yang yang Saya anjurkan, saya gunakan ya untuk kita memahami jiwa manusia. Tentu saja kita boleh mengembangkannya dan kita boleh mengintegrasikan dengan uh, hasil penelitian-penelitian ilmiah yang uh, sudah dilakukan sampai saat ini. Cuman kita uh, olah, kita rekonstruksi dengan perspektif yang holistik, yang kafah, ya, yang tidak lagi parsial dan sekuler. Jadi begitu kurang lebih gambaran tentang psikologi peradaban ya, uh, yang nanti ini akan menjadi tema apa istilahnya itu yang berkesinambungan sampai akhir nanti sampai nanti kita me, 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 memahami bersama me, mendiskusikan ya kalau baru itu tentang ancaman peradaban karena kita sedang dalam kondisi yang tidak ideal kita sedang dalam kondisi yang istilahnya itu dalam ujian ya peradaban Indonesia itu sedang dalam ujian kita perlu membangkitkan kesadaran ya mulai dari jamaah yang di sini mungkin nanti di tempat-tempat lain kita tidak usah pakai apa berkuar-kuar yang terlalu apa, heboh itu tapi dari hati ke hati mudah-mudahan nanti uh, pemahaman itu bisa meresap dan uh, kita menjadi, bisa menjadi uh, pelopor untuk peradaban Indonesia yang lebih. Saya kira saya cutkan sekian. Kalau ada tanya saya, silakan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KAMI
1: SAMPAI LANJUTKAN